0: Bonjour et bienvenue à Borkinswell! le podcast sur les jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte Sam, et je suis avec... Vince. Et aujourd'hui, notre thématique, ça va être les fleurs et les abeilles. Oui. Avec Vincent, on va enfin avoir le talk. Fait que quand un papa puis une maman...
1: Euh, Sam est en train de raconter ça parce qu'en fait, probablement qu'à la date de sortie de cet épisode-là, il sera maintenant papa Sam.
0: C'est vrai. Euh, mais... Oui, c'est ça. Donc, euh, les fers et les abeilles. Non, en fait, c'est ça. On va vous parler des jeux... Moi, je vais vous présenter le jeu Honeybuzz.
1: Et de mon côté, je vais vous présenter le jeu Cellulose.
0: Mais ça, ça va être pour plus tard dans l'émission. Avant d'aller euh, vers notre duel d'aujourd'hui, on va revisiter le duel du passé. Donc, il y a un an, le thème, c'était les jeux hybrides. Moi, je vous ai parlé de Cyclades ou Cyclades. Euh, donc un jeu de troupes sur la carte euh, avec un petit côté enchère donc il faut gérer notre argent puis euh, aller miser sur les différents dieux à chaque ronde pour euh, qui vont déterminer les actions qu'on peut faire. C'est un jeu qui a plusieurs expansions euh, maintenant avec les expansions il y a plusieurs modes de jeu même on peut jouer en
1: équipe on peut jouer euh, chacun pour soi. Euh, un
0: jeu vraiment cool que malheureusement j'ai pas rejoué depuis. Je pense pas que c'est rejoué non
1: plus. Euh, non plus non.
0: Euh, mais que j'aime toujours beaucoup, puis que, que j'ai hâte de ressortir en enfin. fait.
1: Ouais, moi aussi, euh, je serais bien important pour rejouer. Surtout que maintenant, on, on sait qu'il faut pas trop jouer à deux avec ce jeu-là, non? Pour inviter quelqu'un? Ouais.
0: <rire> C'est vrai qu'il est meilleur à, à plusieurs. Pis toi, de ton côté, Vincent?
1: Si je me rappelle bien, j'avais défendu Eon Zen de Legacy. De mon côté, j'ai pas eu la chance de rejouer non plus. Euh, C'était un jeu qui était euh, Deck Builder et Legacy. La campagne n'a pas pu être poursuivie parce qu'on n'a pas eu euh, l'occasion. Ça donne que on a, les gens avec qui je jouais sont aussi, euh, ont aussi décidé d'étendre leur famille. fait que Ça a été plus compliqué de, de planifier des, des soirées de jeu. Mais de mon côté, je pense que refaire le duel, je mettrais probablement plutôt Dune Imperium qui est un mix de deck building et placement d'ouvriers. Ce jeu-là, en plus, je l'ai joué beaucoup plus fréquemment, il sort beaucoup plus facilement. On n'a pas besoin dans le fond d'avoir un groupe constant. Fait que je pense qu'en termes de mécanique hybride, j'irais plus vers ça.
0: Tu l'as mis dans un autre duel aussi, par exemple? Oui.
1: Mais... Oui, je l'ai mis ça, un autre.
0: Tu dois vraiment beaucoup, Euh
1: Je l'ai sorti quand même pas mal souvent cette année. Puis sérieux, quand je me pose une question, j'étais avec un groupe de joueurs, je sais pas trop à quoi ils veulent jouer. Je l'ai souvent amené, puis j'ai rarement vu. Personne n'a jamais été déçu de jouer à Dune.
0: Ouais, et Onzen, euh, pour revenir à nos moutons, je vais toujours pas joué, donc je peux pas euh, commenter plus que ça. Donc voilà pour notre duel de l'an dernier. Euh, maintenant, si on passe au jeu auquel on a joué récemment. Et ben, un jeu qu'on a parlé dans un duel aussi, c'est le jeu War of the Ring.
1: Excellent jeu. Ouais.
0: Puis euh, récemment, on a joué ensemble euh, une partie, mais avec un scénario alternatif qui s'appelle War of the Ring, The Breaking of the Fellowship. C'était designé par Christopher Bankston et Roberto DiMeglio, qui était aussi un des designers de, du jeu original. Fait que ça se veut un genre de version un peu plus courte du jeu. Euh, dans le fond, c'est comme on va pratiquement enlever les 3-4 premiers rangs, si on veut.
1: Bon, facilement, c'est ça. On commence avec euh, une communauté de l'anneau qui est déjà euh, complètement séparée. Euh, un anneau qui est très très, très près de, du Mordor on a aussi beaucoup plus d'unités en place au début
0: ouais puis les deux euh, les deux côtés dans le fond vont avoir des cartes de leur deck qui vont avoir déjà été jouées des cartes qu'on va enlever qu'on peut être jouer parce que c'est des événements qui sont arrivés euh, plus tôt que ça dans l'histoire dans le fond fait que si on veut comme se rattacher au au, au matériel source c'est qu'au lieu de commencer après le conseil d'Elrond, ben on commence à la fin du premier livre, là, quand, euh, spoiler alert, euh, la, la communauté se dissout.
1: <rire> Alors, euh, Boromir est déjà mort, euh, Gandalf est déjà mort.
0: Mais revenu en tant que Gandalf le blanc.
1: Puis on commence vraiment avec euh, les, les, les personnages qui vont tous se séparer pour pouvoir accomplir leur quête. C'est vraiment beaucoup plus rapide qu'une partie normale de, de War of the Ring. Déjà parce qu'on est beaucoup plus proche. Fait qu'on accumule des points beaucoup plus euh, beaucoup plus rapidement. Puis on a vraiment moins besoin de, de, de se déplacer pour atteindre le Mordor pour aller porter Par contre, ça vient avec... Euh, on, quand, en fait, quand je regardais le setup au départ, je trouvais que les Peuples Libres avaient quand même un, un bon avantage de ce côté-là, en étant vraiment très très proche. Mais... Le fait que la communauté est complètement
0: dissoute, dissoute. puis euh, tu peux plus comme sacrifier des, des membres de la communauté pour réduire la corruption. Je pense que euh, tu commences avec un peu de corruption aussi plutôt que de commencer à zéro. Oui. Fait que oui, tu as moins de chemin à faire, mais tu es pas mal plus magané puis c'est plus tough d'arriver au Mordor en santé.
1: Oui, puis tu presque pas le choix de t'arrêter à un endroit pour te, te, te soigner un peu de corruption parce que tu le sais que tu pas de... T'auras pas de défense vraiment une fois que tu vas commencer à marcher.
0: Ouais, c'est ça. Mais de l'autre côté, c'est ça. Le... Moi j'ai joué le de côté des, des méchants, pis oui, j'avais plus de troupes sur la carte un peu, mais ils sont tous loin de l'action au début. Fait que c'est. Ils
1: sont très concentrés.
0: J'ai pas l'impression que c'est plus facile pour moi d'aller chercher une victoire militaire dans ce scénario-là. Même qu'au contraire, j'ai failli perdre par le militaire à une ou deux reprises.
1: C'est vrai, c'est vrai. J'avais parce que je voyais justement de mon côté que les... c'était dur de, de détruire l'anneau. Fait, que je m'étais dit, peut-être que militairement, je peux, je peux aller chercher la victoire. Puis c'est vrai que ça a passé proche.
0: Fait que c'est ça, c'est cool. C'est un petit scénario qui est gratuit. Il est disponible sur Burning Geek ou sur le site de de Arise Games. Mais Honnêtement, je sais pas à quel point je voudrais y retourner plus souvent. T'sais, si je veux changer mon expérience de War of the Ring, parce que c'est vrai que ça commence à plusieurs parties que je joue, ça commence à se ressembler un peu. Il y, y a des tournants qui sont pas tout à fait pareils, là, mais le, le gros arc du jeu reste quand même assez similaire d'une fois à l'autre. Je pense que pour shaker ça un peu, j'irai peut-être plus vers une des extensions que vers ça. J'ai jamais lu les règles pour les extensions il y a un certain temps. J'ai jamais joué. Mais je pense que je serais plus tenté vers ça. Versus euh, ce scénario-là. Il était cool, mais tu sais, c'est ça. La game était quand même plus courte. Fait pour moi, elle a filé moins épique.
1: ouais Puis le fait qu'on a un peu moins d'options, on se fait imposer déjà beaucoup de trucs, ça ça nous dirige un peu déjà vers une stratégie plus qu'une autre. Fait que mmh. Moi aussi, je trouve que je, je, je sentais moins le, le, la liberté puis le l'aspect épique du jeu de base.
0: Donc c'était The Breaking of the Fellowship, un scénario pour War of the Ring, publié par Aris Games et designé par Christopher Bangston et Roberto DiMeglio. Sinon, en parlant de jeu de contrôle de territoire puis de, de confrontation, j'ai compris qu'il était joué... Euh un jeu dans ce style-là aussi.
1: Oui, mais c'est plus un... En fait, c'est un jeu qui a mélangé beaucoup de, de mécaniques différentes. Le jeu s'appelle Court of the Dead Mourner's Call. Il a été designé par Patrick Marino. Puis il a été publié aux éditions Project Reagan. Court of the Dead, c'est un jeu plus de... Area Majority. Je sais pas comment je, je traduirais ça.
0: Majorité de territoire.
1: Oui. T'as un peu d'aspect de, de, de contrôle de territoire aussi, mais c'est plus de la majorité. C'est ça, tu
0: peux partager le territoire dans le fond avec les autres joueurs puis si c'est toi qui a le plus de, de troupes ou de pions dessus, ben c'est toi qui va avoir le, le bonus associé si on.
1: Ouais, mais tu vas quand même aussi éliminer les autres, fait que c'est c'est okay. pour ça un peu que j'étais pas euh, puis c'est que chaque territoire, c'est un peu aussi une une cause d'un d'un worker placement dans le sens où à la fin, si tu contrôles cette, euh, cette, euh, cet, cet endroit-là, tu vas avoir aussi le, le bonus qui lui est associé. OK. Puis euh, c'est ça, c'est un jeu quand même assez ambitieux, je trouve, dans les, dans les mécaniques qu'il va utiliser. D'abord, on, on a un draft. On va drafter des cartes, dans le fond, qui sont des cartes actions qui vont avoir différents pouvoirs. On en a qui vont nous donner, dans le fond, des ressources. Il y en a qui vont nous permettre d'aller chercher des points, d'invoquer des unités ou même d'invoquer des unités spéciales sur le, le terrain qui vont avoir vraiment des effets assez violents dans certains cas. L'objectif du jeu, un peu, c'est le royaume des morts doit s'unifier pour combattre des anges puis des démons. Parce qu'il y a une guerre éternelle entre des anges puis des démons. Puis là, les morts sont un peu... Euh, leur travail, c'est un peu de d'accumuler des ressources, puis de, 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 de payer pour que la guerre continue, mais là, ils sont tannés, puis ils veulent gagner, fait que pour ça, il faut que le royaume des morts s'unifie, puis chaque groupe est un peu un... est associé à un clan des dans, dans le monde des morts, puis on veut faire gagner notre, notre clan. On a un objectif secret, il y a un peu de... de...
0: Tu peux parler d'un aspect un peu euh, coopétitif?
1: Ouais, ils vendaient ça beaucoup euh, dans la description du jeu, c'est que dans le fond... À la fin de chaque round, justement, il faut payer euh, il faut payer les Célestiaux. Puis pour ça, en fond, il faut qu'on... Tous tous ensemble, on, on, on paye un montant de, de, de ressources pour pas perdre euh, de points ou d'unités. Fait que là, t'as cet aspect-là. Fait qu faut, qu'il Puis ça, c'est vraiment c'est une piste qui va augmenter en fonction de nos actions. Fait qu'il faut pouvoir euh, gérer cette piste-là Puis dans le fond, à la fin de chaque round, si on a un bidding à faire, celui qui bide plus fait des points. S'il y a quelqu'un qui bide rien, il y a mais des en fait, Tu
0: peux prendre des actions, pas nécessairement parce que, pour les bonus qu'ils te donnent, mais juste pour faire monter cette track-là, parce que tu sais que tes adversaires peuvent pas payer,
1: maintenant? T'en as, oui. En fait, c'est souvent c'est que quand tu vas invoquer une unité, tu vas augmenter une autre track. Il y a une autre track aussi qui, qui affecte tout le monde. Mais tu as des, des cartes de, du draft et d'autres actions qui vont faire augmenter cette track-là. Puis de façon générale, on essaye de, de le maintenir bas, parce que mais c'est vrai que tu pourrais faire en sorte que les gens puissent pas payer. Mais c'est un peu. C'est un peu drôle parce que cette, ce système-là de, de paiement, c'est vraiment si on réussit pas à atteindre, euh, on a tout un malus. Si quelqu'un met zéro, il y a un gros malus. Si on l'atteint, tout le monde a un bonus, puis quelqu'un a un gros bonus. Celui qui en a mis le plus. Puis euh, c'est ça. On a aussi des bonus en fonction des unités qu'on recrute. On a trois factions de la mort qui est ont aussi des cartes pouvoirs qui vont avec, fait que chacun a un peu sa, sa, sa saveur, sais il y en a une qui est comme plus take date, il y en a une qui est plus euh, défensive, puis il y en a une qui qui, qui nous permet d'accumuler plus de ressources, sais, puis c'est un peu là-dedans qu'il faut que tu navigues, fait que t'as beaucoup de gestion à faire, t'as beaucoup de trucs différents qu'il faut que tu regardes. Ouais, ça va être beaucoup de systèmes. Oui.
0: C'est-tu comme
1: cohésif? Ouais, 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 c'est surprenamment, j'ai été, été vraiment agréablement surpris, parce que ça a l'air intimidant, mais une fois qu'on est dedans, ça, on prend le tour vite. Là. Le premier round, on, on, rapidement, on, on, on s'est fait la main. Puis ça l'a super bien été euh, parce qu'on. c'est principalement euh, du gestion d'action. Puis tu sais, oui, on a du draft, mais t'sais, ça fait juste une, par une partie. Oui, t'as du bidding, mais c'est une fois.
0: Pis ça se finit comment? C'est-tu un nombre de tours précepté? Ou c'est quand t'arrives un certain nombre de points?
1: Ouais. Dans le fond, c'est que t'as un pool de points communs. Euh, Puis quand on atteint la fin de ce pool de points communs-là... Tu finis le round en cours. Pis... C'est ça. Pis on... ça finit là. Pis, euh,
0: euh... Race for the Galaxy. Ou... C'est ça. Crusaders.
1: Là, nous, on a eu une, une partie un peu euh, un peu particulière. Là. Je sais pas à quel point c'est représentatif des, des parties, mais nous, la, la partie a duré deux rounds. Oh, shit! On ça est... a
0: pris combien de temps, ces deux
1: rondes? Ça a pris euh, une heure et demie, une heure et quart. Okay, ça fait
0: que les rondes sont quand même longues.
1: C'est des longs rondes, mais ça roule. Là. Tes actions, ils sont pas très longues à gérer. fait que c'est un peu... Quand quand les autres quand ça tourne, il faut que tu penses un peu à quest ce que tu vas faire. Parce qu'on se on se nuit pas tant que ça. Il y a comme une limite à combien de figurines peuvent être sur un même emplacement. Mais il y a tellement d'emplacements où tu peux aller que tu as toujours un, un autre plan que tu peux faire. Ah t'as aussi, il faut que tu gères ta réputation avec différents euh, avec les, les trois factions, puis dans le fond quand tu mets des unités, tu payes de la réputation, mais plus t'as de réputation à la fin de la partie, plus tu fais de points. Fait que t'as beaucoup de stratégies différentes que tu peux faire pour soit accumuler des points en cours de partie. Moi c'est ça que j'avais fait, j'avais été chercher des points à, à chaque fois que je pouvais, puis il y en a d'autres qui ont visé plus... Euh, le dans, long game. Le long game, c'est ça. Faire les
0: points, euh, des objectifs de fin de partie, mettons, qui me donnent beaucoup de points. Exact
1: c'est ça fait que c'était pas mal bien moi j'ai ai, ai bien aimé puis ça a été ça a été court mais intense donc c'était euh, Court of the Dead euh, Mourner, Mourners Call des par Patrick Marino et publié aux éditions Project Raygun
0: ben parlant de Raygun euh, un jeu que j'ai joué beaucoup récemment sur Game euh, Arena parce qu'il existe pas en, en jeu physique encore
1: ben là est-ce que c'est parce qu'il existera jamais? Est-ce que tu es en train de nous faire reviewer un jeu vidéo ou un <rire> jeu de société? Là?
0: <rire> Ce jeu, le jeu s'appelle Réflexion de Christophe de et Jean-François Minguet. Puis honnêtement, il, il marche super bien sur Border Marina, mais je pense pas que je voudrais y jouer en version physique parce que tu peux tout le, te, tout le temps cliquer à quelque part pour voir des, des valeurs qui changent puis de, de devoir calculer ça dans ma tête, euh, ça serait moins le fun. Mais le principe du jeu, c'est que tu comme... Des rayons laser. Fait que c'est une grille, mettons, un carré de... Tu peux... Tu peux, euh, tu peux la un peu euh, comme tu veux. Dépendamment du niveau de difficulté que tu veux te donner. Mais mettons, on dit, c'est 5 par 5. Puis là, au bout de chacun de ces carrés-là, il y a un laser. Fait que là, le laser, il va aller d'un bout à l'autre. Puis, dans le carré, ça va être écrit combien de... de cases que le laser traverse. Puis, dans le fond, le but du jeu, c'est un... un genre de sudoku de laser compétitif. Fait que chacun des joueurs va comme créer son propre puzzle en rajoutant des trucs dans la grille. T'sais, ça peut être des miroirs qui vont dévier le laser à 90 degrés. Ça peut être d'autres trucs, d'autres sortes de miroirs qui vont carrément réfléchir le laser qui vont le renvoyer de où ce qui est parti. T'as des trous noirs qui vont absorber le laser puis qui va s'arrêter là. Puis le jeu va tout le temps te dire, dans le fond... Un corps en particulier, lui ce laser là, il faut qu'il soit, il faut qu'il ait parcouru tant de cases puis qu'il ressorte, ou il faut qu'il ait parcouru tant de cases puis qu'il revienne en même place, ou il faut qu'il ait parcouru tant de cases mais qu'il s'arrête. Fait que chacun des joueurs va faire son puzzle, puis après ça c'est qu'on va essayer de résoudre le puzzle des autres le plus rapidement possible. Fait que tu, tu peux tu peux faire ça en tour par tour, mais quand tu décides que ok là j'essaie de résoudre le puzzle tu, tu cliques sur Go, puis là, ça te part un timer, puis le plus rapidement possible, tu places les affaires pour que tous les lasers respectent toutes les conditions qui, qui t'ont été imposées par le puzzle de l'autre joueur. Puis c'est pas mal ça. Il
1: euh,
0: peut-être quelques petit truc de plus, là, t'as des espèces de... C'est pas comme des trous noirs, mais c'est comme... Ton laser, il rentre d'un bord, puis il ressort dans une autre case, qui est pareil. Fait que là, ça
1: te un plaît. peu genre de portail.
0: Ouais, genre... Tu peux aussi faire des puzzles aléatoires. Tu peux jouer tout seul, puis juste faire des puzzles comme ça. T'as un petit 5-10 minutes à tuer. Euh, C'est un puzzle général alé aléatoirement, puis t'essayes juste de le faire le plus vite possible.
1: Ils ont toutes une solution, en fond. Ils doivent toutes être nécessairement réalisables? Ou ça se peut que quelqu'un fasse un puzzle, en fond, qui peut pas être résolu, puis qui peut pas respecter les...
0: Non, parce que, dans le fond, tu sais lui, il va placer ses obstacles. Fait que c'est sûr que tu vas être capable de placer tous les obstacles de la même façon. Tu vas peut-être même être capable de trouver une façon de respecter ces conditions en plaçant les trucs d'une autre façon, mais c'est sûr que tu peux au moins les placer pareil comme lui ou elle les a placés, sais. Ok. Fait que ça, c'est bel fun. Si vous aimez les, les sudokus les, ou les petits jeux de logique et de déduction, ça, ça vaut la peine d'être essayé. Donc c'est Réflexion de Christophe De la Forge et Jean-François Minguet et c'est euh, disponible sur Board Game Arena. Donc, on arrive maintenant à l'heure du duel. Donc, on le rappelle, notre thème, c'est les fleurs et les abeilles. Puis, ben Vincent va nous parler des fleurs, en premier.
1: Donc, oui, euh, de mon côté, en fait, euh, j'ai pensé à fleurs, mais j'ai pensé aussi, tu les fleurs, c'est un peu des plantes. Hein? Oui. Fait que euh, j'ai regardé de mon côté euh, le jeu euh, Cellulose, a euh, plant-cell biology game. Un jeu qui est assez récent, qui est sorti, en fait, euh, cette année, en 2022. Et qui a été designé par John Coveyou et Steve Schlepphorst. Je suis sûr que je massacre son nom. <rire>
0: tu le connais en plus.
1: Tu le connais? Est-ce que je l'ai bien dit?
0: suis pas sûr, j'ai jamais entendu dire son nom de famille. Mais euh, ouais, il est, il est dans le groupe de Playtester de Girls mm. of Atlantis.
1: Ok. Cool. Puis, dans le fond, euh puis il est publié aux éditions Genius Games, qui font souvent des jeux un peu à thématique scientifique.
0: Ouais, en fait, ils font seulement des, des jeux à thématique scientifique.
1: Bon, puis étant moi-même scientifique, j'ai été intéressé par euh, par ce jeu-là. Cellulose en fait, c'est principalement un jeu de ou, placement d'ouvriers. Euh, on a des petits des petits meilleurs, puis on essaie dans le fond de faire pousser notre plante au maximum. Puis selon les actions qu'on va faire, on va accumuler des points principalement dans le fond en faisant grossir notre plante.
0: Puis dans ce jeu-là, c'est pas des points de victoire, c'est des points de santé
1: parce qu'il faut que nos plantes soient en santé au niveau euh, au niveau mécanique c'est ça c'est un, un placement d'ouvrier assez classique euh, il va pas révolutionner la roue mais il va amener une petite euh... révolutionner la roue ouais ça 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 révolutionne oh. <rire> je me <vais se> <rire> suis même pas rendu compte hein. dire, ça
0: c'est oui. ou révolutionner le genre mais
1: comme.. ouais révolutionner la roue <rire> Mais tu sais, une roue, ça peut faire des révolutions, si tu sais. Si tu fais tourner oh. une roue autour oh d'un oui, arbre... Ça, ça fait des
0: révolutions. Ouais. Ah, hein? okay.
1: Bon. Euh... Ton jeu, il fait pas tourner la roue. <rire> il fait croître l'intérêt. Puis il pourrait s'enraciner euh, dans vos collections. OK. <rire> C'est fini les jeux de mots de plante, là. OK? Ouais, parce que
0: sinon ça te va te faire planter par les auditeurs.
1: Non, uh -huh. Bon, on va, on va je vais arrêter, OK, je me retiens, je vais arrêter. Donc c'est ça, euh, je pense c'est la troisième fois que je dis que c'est un placement d'ouvrier, mais où dans le fond chaque euh, chaque emplacement va correspondre un peu à un événement dans la croissance d'une plante. Puis c'est au niveau cellulaire. Donc on va avoir besoin d'aller chercher des ressources comme de l'eau. Ouais,
0: mais c'est carrément des organelles. Les emplacements, c'est ça, ouais. le la vacuole, le noyau, la mitochondrie.
1: Oui. Puis c'est ça, c'est vraiment comme comme une, une cellule de plante. Puis on va la faire croître. On va devoir utiliser de l'eau, du carbone, euh, pour pouvoir construire euh, des j'ai envie, je, 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 je suis tout le temps en train de dire hydrocarbures, mais non, c'est des, des hydrates de carbone. Des hydrates de carbone, en fait, des sucres, pour pouvoir construire notre paroi cellulaire. Ça, c'est une façon, dans le fond, de, de faire des points. On va pouvoir aussi faire développer nos racines, faire développer notre notre tige, nos feuilles. C'est surtout dans cet aspect-là que je qu 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 trouve qu'il y a une petite, une petite twist intéressante. C'est qu'on a vraiment une façon différente de se développer, qui peut être différente d'un joueur à l'autre.
0: Ouais, pis ça, dans le fond, ça va nous permettre d'avoir un revenu en ressources à chaque ronde. Puis, instinctivement, c'est ça. Les racines vont nous donner plus un revenu d'eau, versus les feuilles, qui ça va être plus
1: du, du carbone, du carbone. En, fixant, euh, en fixant le CO2. Mais même à ça, c'est ça, en dessous, on, on a différents chemins qu'on peut prendre. Fait qu'on peut décider que, OK, moi, je veux du carbone, mais je veux aussi de l'ATP ou euh, moi, je veux qu'avec mon eau, j'accumule directement dans ma vacuole, mais plus vite que les autres. Fait qu'il y, y a plusieurs embranchements qu'on peut suivre dans ces améliorations-là. Fait qu'on on a cette, euh, cette diversité-là qui va... Cette, euh,
0: cette asymétrie. Cette, en fait. Oui,
1: c'est ça. Cette asymétrie-là qui va se créer à mesure que la partie va avancer. C'est ça, on se veut quand même, c'est ça, euh, respecter un peu la, la, la science pour vrai, dans le sens où il nous faut, on va aller chercher des protéines, on va faire des enzymes pour pouvoir créer euh, les éléments qu'on a besoin, puis pour pouvoir grandir.
0: ouais puis le jeu vient avec un livret là, qui s'appelle « La science derrière le jeu », dans le fond, qui explique vraiment en détail pourquoi chaque ressources chaque euh, emplacement a été euh, pensé comme ça c'est quoi le, le lien euh, thématique qui vient avec les mécaniques puis ça c'est vraiment super bien réussi.
1: ouais puis justement il y a une mécanique qui vient avec ça euh, en fait on peut acheter dans le jeu on peut aussi à un moment acheter des cartes puis avec ces cartes là dans le fond on peut soit avoir des ressources bonus ou on a des cascades enzymatiques qui peuvent être vraiment cool dans le fond c'est qu'il y a certains types de cartes qu'on peut refaire en cascade, c'est les enzymes, dans le fond, c'est les cartes enzymes, puis si jamais on en active une, quand on en achète une nouvelle, ben là, on peut faire la deuxième, fait comme une cascade de réactions, ouais, comme, comme dans la vraie biologie.
0: Exact, puis c'est un peu la... c'est une des twists du jeu qui le rend unique, c'est ça, tu te un il y en a qui vont être juste des points en fin de partie, mais comme tu dis, c'est ça, les enzymes, si tu te spécialises là-dedans, mais à chaque enzyme que tu rajoutes, ben tu tu vas pouvoir déclencher celle que t'avais avant mais ça te coûte des ressources
1: oui oui c'est ça fait qu'il faut que tu accumules euh, des protéines ou des ou de l'ATP pour pouvoir faire fonctionner euh, tes enzymes c'est ça à la différence de d'autres placements d'ouvriers aussi on a des emplacements où on peut mettre juste ou juste un joueur peut aller mais on en a d'autres où plusieurs joueurs peuvent aller aussi Qui font un
0: peu la même chose mais moins bon
1: c'est ça fait que le, le premier a comme un, un bonus supplémentaire puis les autres ben ils ramassent un peu les miettes en fonction du nombre de joueurs aussi, ces, ces, ces cases-là vont, vont varier. Si on est plus nombreux, dans le fond, on a plus de, de, de joueurs qui peuvent aller faire les actions moins fortes. Puis on, on a aussi, c'est ça, la, la paroi cellulaire, dans le fond, qui est un peu le, le compteur de fin de partie qui est, qui est plus long quand on est plus nombreux.
0: Là, mmh. tu parles Jean, du système de vacuole.
1: Oui, ouais, a... ouais, le système de vacuole, c'est aussi un truc intéressant. C'est une façon, en fait, d'aller chercher euh, un ouvrier supplémentaire. C'est que, dans le fond, on peut décider, quand on va chercher de l'eau, de aussi déposer de l'eau dans la vacuole. Il y a aussi d'autres effets qui peuvent nous permettre d'en mettre. Puis le joueur qui a le plus d'eau dans la vacuole va monter, dans le fond, dans le, le, le dans une dans une piste de, de pointage. Mais va aussi pouvoir récupérer un ouvrier supplémentaire qui va pouvoir jouer au tour d'après. Mais, en étant le premier, il va aussi enlever tout euh, toute, toute l'eau qu'il a mis, toutes les, euh, toutes les cubes qu'il va avoir mis. Puis là, les autres, dans le fond... Qui avait pas. qui ont pas gagné, eux, leur cub vont rester. Fait qu'on a un peu cette, cette... Ouais, c'est ça, c'est.
0: Même si tu gagnes pas le, le gros bonus de, du, du Pion de Plus, qui est une action de plus, qui on le sait, c'est super fort dans les jeux de placement d'ouvriers d'avoir une, une action de plus. Mais au moins, tu sais, tu peux te pour le round d'après.
1: C'est ça. Puis à terme, c'est ça, ça donne aussi des points en fin de partie. Si on a monté beaucoup sur la piste de, de, de la vacuole. Donc c'est ça, ça fait ça fait un peu le tour. Euh, on, on peut aussi switcher la la plante avec laquelle on travaille. Là. De, de base, on dans le fond c'est une plante avec des racines, mais on peut aussi aller vers une, une plante qui pousse dans l'eau, une plante euh, euh, aquatique dans le fond d'une mangrove.
0: Puis on a un scénario cactus aussi, je pense. Donc qui vont qui vont aller varier euh, le setup de départ, puis un peu comment qu'on peut progresser euh, pour nos pistes de revenus si on veut.
1: Ouais. Donc, c'était euh, Cellulose, euh, Plant Cell Biology Game, designé par John Coveyou et Steve Schlepphorst, publié aux éditions Genius Games. Fait que là, maintenant qu'on a passé au travers de la partie plante, là toi Sam, tu vas nous parler de la partie abeille. Ah ben oui? Faut que tu te pratiques, parce qu'éventuellement, tu vas devoir faire ce talk-là avec euh, ton enfant.
0: Ouais, ça sera pas pour euh, quelques années encore, que j'ai du temps, je pense. Donc okay, Moi, je vais vous parler du jeu Honeybuzz. Euh, de, designé par Paul Solomon et publié chez Earth Creek Games.
1: Déjà, moi, je vais dire quelque chose sur ça. c'est J'ai trouvé que c'est le jeu avec... C'est un, un jeu avec un des esthétiques les plus trompeurs que j'ai vu. Dans le sens où tout est cute, là. tu sais, Ça avait l'air d'un jeu fait par Walt Disney. Tu tu t'as des petites abeilles avec des, du phare à joues, des petites lunettes. C'est super cute. Mais au final, c'est un sale puzzle.
0: <rire> oui, puis ça peut être assez... Euh... Il est quand même interactif, puis il peut être, euh, il peut être dindant un peu. Donc, comme tu as dit, c'est un puzzle euh, spatial, si on veut. Dans le fond, à chaque tour, on va aller placer des abeilles dans la ruche pour prendre des tuiles qu'on va euh, ajouter à notre tableau personnel. On va essayer de bâtir notre propre ruche. Puis, dans le fond, quand qu on va entourer complètement un espace vide, on va activer ce ce spot-là, puis on va aller regarder toutes les tuiles qui sont autour, puis s'il y a des symboles dessus, ça va nous dire les actions qu'on va pouvoir faire.
1: Fait que le positionnement de nos alvéoles est absolument critique. Oui, puis
0: je vais y revenir un peu plus tard, mais non seulement pour les, les actions qui sont autour, mais aussi la façon que les tuiles sont posées. Fait que c'est ça, les, les différentes actions, il y en a qui vont nous donner du revenu, tout simplement, donc euh, un peu plus d'argent, il y en a qui sont des wild, mais qui coûtent plus cher à l'acquérir, mais qui peuvent faire n'importe quoi. Il y en a qui vont nous donner euh, des ouvriers de plus, donc plus d'abeilles. Parce que c'est ça qui est, qui est cool, c'est que si on va chercher euh, une tuile avec un icône en particulier, dans le fond, la première personne qui y va peut mettre juste une abeille puis y aller, la deuxième personne qui peut y aller, il faut qu'elle mette au moins deux abeilles. Que ce soit moi qui retourne ou Vincent qui veut me copier et faire la même action que moi. Ouais. Ensuite, la troisième personne peut en mettre trois. plus quelqu'un veut y retourner, faut qu il faut qu'il en mette quatre. Puis tu sais, au début de la partie, on a quoi? On a... Quatre,
1: quatre abeilles, je pense.
0: quatre choses comme ça. Là. Fait, rapidement, ça devient bloqué. Fait Une des actions qu'on peut faire, évidemment, c'est d'aller reprendre toutes nos abeilles. Mais, euh, c'est ça, fait que si on est capable d'aller s'en chercher de plus, ben on va avoir moins souvent à faire cette action-là. On va être plus efficace, puis on aura plus de chances de gagner.
1: Ou bien, on peut aussi mettre plus d'abins au départ pour aller chercher une tuile, puis bloquer notre adversaire.
0: Exact. Aller les, les piquer.
1: Ouais, ben c'est piquant un peu comme jeu. Le... Les
0: autres actions qu'on peut faire, ça peut être de faire produire du miel à nos alvéoles qui sont déjà remplies. Ces alvéoles-là, on va les remplir en utilisant une autre action qui est le, d'aller butiner, justement. Où là, on va avoir un board commun, où ce que chacun va avoir sa petite abeille butineuse qui va se promener. Puis là, après avoir fait notre mouvement, normalement, on se déplace de une case, mais on peut se déplacer de plus si on paye des, avec de l'argent, qui est aussi des points de victoire. Mais ça peut valoir la peine pour aller chercher une tuile, dans le fond, d'un type de miel qu'on a vraiment besoin. Parce qu'il y a comme quatre types de miel dans le jeu. Puis, ce qui va déterminer si on peut placer euh, un type de miel ou un autre dans notre ruche, ça va être la façon qu'on a placé les tuiles. Parce que sur les tuiles, il va y avoir des, des bordures de différentes couleurs. Puis, par exemple, si on a un emplacement qui est complètement entouré de bordures rouges, bien, ça va nous donner un miel qui vaut plus cher, euh, parce qu'on a aussi tout un aspect de marché qu'on peut aller vendre notre miel. Donc c'est un miel qui est plus rare, de meilleure qualité. Mais qui est vraiment plus compliqué à obtenir parce que il va falloir faire plus placer plus de tuiles dans le fond. De la façon que les tuiles sont placées pour donner. C'est dur à expliquer ouais, en, en hein, podcast sans ouais. visuel, là, mais.
1: Ouais. Euh, c'est que tu sais, pour Pour euh,
0: l'avoir, faut faire comme.
1: Faut faire avoir six alvéoles en cercle. Puis dans le fond, le plus petit que tu peux faire, c'est ces alvéoles-là, c'est avec trois tuiles. Mais ça va te donner un miel moins bon que si, mettons tu décides de prendre tes alvéoles puis les positionner de sorte que ça te prenne c'est ce C'est
0: ça. Fait on a tout ce puzzle-là de, comme, comment je veux placer mes alvéoles pour aller chercher quel type de miel, mais aussi quelle action que j'ai besoin de ou que je veux faire puis lesquelles qui vont être déclenchées. Moi, ça m'a beaucoup rappelé euh, le jeu Calico. Euh, Avec bon, les chats puis ouais, les cool. ça. Encore un jeu à apparence full cute, mais qui a un méchant puzzle spatial. Mais j'ai beaucoup plus aimé Honeybuzz que Calico parce que dans Calico, t'es vraiment restreint dans ton choix de comment tu peux placer des tuiles puis quelles tuiles que tu peux aller chercher. t'as un choix en deux ou trois, je pense. Tandis que dans Honeybuzz, ben là, ce qui va te limiter dans le choix des tuiles que tu peux aller chercher, c'est le nombre d'ouvriers que t'as. Mais tu sais, ça, ça va changer au fin de la partie. puis tu peux vraiment enligner ton puzzle de, t'es plus libre mais t'es quand même restreint si tu veux aller chercher des, des types de miel en particulier.
1: Oui, parce qu'en fait, comme, on, comme ça me disait, les différents types de miel ont des niveaux de... de ils valent plus ou moins cher en début de partie. C'est as un aspect économique qui est assez important, parce que comme tu disais, l'argent c'est aussi les points, Puis tu peux utiliser une action qui est de vendre ton miel. C'est ça. Mais si à chaque fois que tu vends un type de miel particulier, il va commencer à, à se vendre moins cher, puis tu peux aussi... Fait faut que tu décides un peu quand est-ce que ça vaut la peine de vendre en premier puis essayer d'avoir le plus de profit possible. Puis en fonction du type de miel, ben dans le fond, tu fais de l'argent... Tu fais plus ou moins d'argent. Puis à ça, en plus, t'as des contrats que, qui vont te coûter souvent plus qu'une sorte de miel puis des fois même du pollen, pis, mais qui vont donner beaucoup de points en fin de partie.
0: Ouais, puis ces deux aspects-là sont aussi les timers pour la fin de la partie. Parce que la partie va se finir quand... 4 des cinq ressources vont être au prix qui, qui est le plus bas qui pourrait être euh, selon le tableau ou elle va aussi se finir si deux des trois piles de contrats, dans le fond il y a comme trois piles de cartes qui sont des contrats bien particuliers là, fait que c'est une combinaison de un miel de telle sorte et un miel de telle autre sorte plus un pollen, mm. mettons mais bref, quand 2 de ces trois piles-là sont, sont passées, la partie va se finir aussi
1: Puis à ça la dernière façon de faire des points c'est que il y a des objectifs variables à chaque partie. Il y en a trois qui sont piochés. Ça peut être soit des courses, ou soit un faut, faut que tu ailles le plus de telles choses.
0: À la fin de la partie.
1: À la fin de la partie. qui reste. Puis ça, ça donne ça, des points supplémentaires. Fait que t'as vraiment un, un bon casse-tête devant toi si tu veux vraiment maximiser tes points. Puis t'as, en plus, des adversaires qui vont pas se gêner pour mettre pas les abeilles là où tu veux aller. <rire>
0: par ah, Des
1: adversaires, tu veux dire, moi? Ouais. Ah oui, puis c'est ça. Puis en plus, c'est ça, quand tu quand tu vas butiner aussi, c'est un petit tableau, c'est une petite carte qui est un peu euh, aléatoire, dans le fond. Les, les, les miels sont distribués de façon différente, fait que, faut que tu penses un peu vers où tu vas t'en aller pour aller chercher le miel que tu veux ou tu peux dire, je vais aller chercher des miels plus proches pour, justement, prendre le monopole ou quelque chose. Tu sais, c'est... C'est quand même éveillé pour un jeu qui aurait l'air super cute. Ouais.
0: Non, vraiment, pis ça comme tu dis, il y a beaucoup de beaucoup de systèmes qui sont interconnectés. Mais encore une fois, c'est un jeu qui est quand même assez cohésif, là. Tout est. Tout est relié, pis ça. ça fait du sens, pis ça se connecte bien ensemble, justement. Pis sais Oui, il est casse-tête, mais.
1: Mais c'est simple à jouer quand même. C'est
0: ça, t'sais, à ton tour, c'est. Tu vas chercher une tuile pis ta place. Puis là, après ça tu triggers tes actions si t'es ça. Fait que t'sais. Y... Moi, il m'a pas trop causé de paralysie de l'analyse, les fois que j'ai joué, malgré le... Tu sais, je trouve qu'il coule bien malgré sa complexité, tu sais.
1: Oui, mais c'est drôle, hein, parce que, tu sais, j'ai la page Borgate Games sous les yeux, tu sais, ça dit un 2.78 de, de complexité. Puis, je pense que la complexité va aussi venir de... C'est quoi l'adversaire que t'as devant toi? Là? Parce que je pense que à prendre en main, un peu n'importe qui peut jouer à ce jeu-là. Mais je pense que ça prend un, un, du, quand même pas mal de brain power pour maximiser tes points, puis euh, être un adversaire euh, compétent.
0: Ouais, je pense que je suis d'accord avec ça.
1: Parce que je pense que tu pourrais jouer limite avec... Avec des gens qui sont pas des, des, des gros joueurs puis tout le monde aurait quand même du fun pis ça pourrait se faire. C'est juste euh... que dès que quelqu'un J'aurais peut-être 4... là,
0: par exemple, parce que expliquer comment que tu places tes pollens tes pis tout ça pour avoir les différents types de miel puis Je sais pas, c'est pas un... C'est pas le premier jeu que je montrerai à quelqu'un qui s'intéresse aux jeux de société puis pis qui veut
1: ouais Peut-être pas le premier, mais quand même je pense qu'il est quand même assez accessible.
0: Ouais, je sais pas. Je pense que cellulose serait plus de quoi que je pourrais montrer en premier, mettons. Ouais. Surtout si c'est quelqu'un qui s'intéresse à la science ou aux plantes, ou tu sais, ouais. qui a ce background-là. Je trouve qu'il est plus simple, plus intuitif.
1: Ouais, c'est sûr que la, la, la mécanique est un peu plus plus simple en tant que tel. Même si c'est de, de la science puis que ça se veut quand même bon du côté de la science, c'est sûr que mécanistiquement, le jeu il, il est beaucoup plus simple.
0: C'est ça. Pis là, on est tombé dans, dans les comparaisons, je pense qu'on peut continuer avec ça. Côté matériel puis euh, esthétique je pense que les deux jeux, ils se cassent super bien. Là. Euh, oui. Moi, de mon côté, est Buzz, il y a des les composants assez uniques là, les, les petits euh, jetons de miel qui sont comme euh, translucides puis semi collants
1: <rire> ouais ça 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 joue peut-être contre lui là c'est c'est le qui s'il est joué souvent je pense qu'ils il, vont devenir poussiéreux puis tout va coller dessus là. mais mais c'est 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 beau là, ça ça ressemble comme à, à du miel là, la, la couleur puis tout
0: euh, puis ça les tuiles c'est du carton épais ça, ils tiennent bien en place euh, ils vont pas genre euh tout se déplacer, ton, ton tableau, quand t'en rajoutes une nouvelle, ce qui est une maudite bonne chose, parce que tu peux partir un peu dans toutes les directions avec ta ruche, puis tu peux revenir après, puis tu sais, faut, faut que ça tienne en place. Euh, les, les, les meeples d'abeilles sont, 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 sont cute, sont, oui. sont beaux, sont gros, sont épais, tu c'est facile de voir si euh, c'est une pile de 1, 2, 4. Oui. Les illustrations sur les cartes, je suis pas bien réussi aussi, c'est... Comme tu disais, c'est c'est quasiment trop cute pour la, la, la complexité et ouais. la, la la combativité que le, le jeu peut apporter tu
1: sais ouais puis étonnamment même s'il y a beaucoup de jaune puis de brun euh, le contraste est bien fait sur les tuiles puis en un clin d'œil tu vois facilement tu que c'est quoi que c'est quoi qu y a sur la tuile tu sais mm -hmm. c'est pas euh, c'est pas un... t'es pas tout le temps en train de vérifier ah ça ça voulait dire quoi pis ça ça voulait dire quoi parce que les dessins sont clairs puis c'est ça, du côté de, 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 de cellulose aussi, euh, les dessins sont super super clairs, l'iconographie est, est facile à suivre, là, tout est à peu près, tous les éléments sont très différents, ils ont des couleurs différentes, des formes différentes, fait que c'est facile de, de, de se repérer, c'est très, ça se veut aussi comme un peu fidèle à la, la vraie biologie, là. ceux qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont déjà vu dans le fond de quoi a l'air un, un schéma de, de cellules de plantes, mais il va revoir certains éléments qui sont vraiment là tu, sais, tu vois le tu vois le, le, le noyau réticulum la vacuole tu vois le mitochondrie tu sais, tu, tu vois qu'il y a eu un effort qui a été mis sur c'est euh, science la spécience du jeu sans vouloir non plus être euh, ultra lourd euh, là-dessus là. non non c'est euh, bien fait
0: Au vrai si vous avez un ado là, qui qui a des cours de biologie puis qu'il faut qu'il apprenne ces parties d'une cellule c'est c'est un excellent jeu pour euh pour apprendre
1: ces choses-là. C'est ça. Puis là, euh, on, on a parlé vite-vite, c'est ce côté accessibilité. C'est sûr que, selon avec le genre de personne à qui tu vas jouer, je pense que Cellulose va être plus accessible, mais il va peut-être être un peu moins satisfaisant. Dans le sens où c'est un worker placement, c'est comme je disais, qui qui, qui, qui qui révolutionne pas la roue, euh, mais qui, 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 qui fait sa job comme il faut. Alors que là dans les bases, on a vraiment, un... on peut avoir un très très gros casse-tête puis euh... puis être surpris là. Puis des fois, c'est les, les erreurs. Quoi. En apprenant à jouer j'ai réalisé que j'ai fait des erreurs au début en, en créant ma ruche puis là je me mords les doigts après. Fait que c'est un peu plus euh... ça demande
0: plus de planification à long terme. Ouais. Puis plus de réflexion aussi, je pense.
1: Ouais. Puis je pense que c'est un jeu que il faut que tu joues au moins deux games pour vraiment euh être capable de bien réagir, parce qu'en tout cas, moi, en première partie, j'ai appris beaucoup dans cette première partie-là, c'est une façon différente de dire, je me suis fait planter, mais <rire> mais c'était agréable, tu sais, j'étais, j'ai voyé le potentiel après, là. puis là, je réalisais pourquoi, amener ça, il faisait plein d'affaires, puis là, je, je regardais mon plateau, puis j'étais comme, ben, pourquoi mon plateau, il fait pas ça, puis là, je voyais ce que j'avais pas fait comme il faut. Fait que c'est ça, on voulait dire aussi ça se peut qu'on ait un petit délai. Le prochain épisode on, on va voir là, ça dépend comment Sam se débrouille dans sa nouvelle job de papa. Je veux dire on sait que en termes d'animateur de, de podcast, il, je, 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 je je dirais pas tout haut ce que tout le monde pense tout bas, mais c'est ça. Fait qu'on on peut présager que sa, 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 sa job de papa se passe relativement euh, comme ça. Okay. <rire> J'aime ça rester comme complètement flou. Parce...
0: <rire> pense, ça paraît qu'on était en campagne électorale. Hein, T'as des belles réponses de politiciens.
1: Ouais, c'est comment répondre, mais sans répondre.
0: Euh, ouais, donc c'est ça. Ça se peut qu'on ait un break euh, d'une semaine ou deux entre le prochain avant le prochain épisode. Peut-être pas aussi. On va vous tenir au courant. Là, même si on publie pas d'épisode, je vais au moins euh, publier un petit quelque chose pour dire que euh, je suis encore en vie et que tout va bien. Ouais. Cool sur ce c'est à vous de parler maintenant. C'est quoi vos jeux de fleurs et d'abeilles préférés?
1: <rire> Toute une thématique quand même. <rire> ben,
0: tu sais, les jeux de nature, il y en a quand même beaucoup qui sont sortis dans, dans les dernières années. Tu sais, t'as eu Wingspan, un peu, qui a comme lancé la mode des jeux euh, avec une thématique plus euh, nature. On ouais, a sais euh... Animaux, plantes. Il y, y en a quand même plusieurs. fait, Si vous en avez que, que vous pensez qu'il aurait été mieux que Cellulose, ou HollyBuzz, euh, ben écrivez-nous, boardgamesduels ou venez commenter sur euh, notre page Facebook, notre Instagram, notre Discord. On aime toujours ça, euh, lire vos commentaires, que ce soit sur euh, l'émission de la semaine ou sur un plus vieil épisode ou n'importe quel jeu. Euh, toujours euh, bien content de, de jaser de jeu avec vous sur ces plateformes-là. Merci à vous de nous écouter euh, fidèlement.
1: Merci à Chrysalis pour euh, notre chanson-thème. Alors, euh, j'étais Vince. Et je suis encore Sam. Et on vous dit à plus. À la prochaine. Bye. Bzzz. On va essayer de créer un buzz avec cet épisode-là, Non. Merci à Kizalys pour euh, notre chanson thème. Là ouais, je t'ai coupé, hein, pis là, ça... C'est correct, vas-y, ça. Ah, OK. Je pense que... C'était ça, là. <rire> ouais, c'est ça.
0: Mais j'attends ton...
1: Euh... Ah, OK. Donc, ouais, excuse.
0: <rire> ben, c'est toi qu'il faut qu'il dise ben, en premier », parce que si je dis que je suis encore sable, ouais. si tu dis que t'es ça après, ça fit moins bien. Ouais, c'est
1: vrai que ça marche pas trop. Mais, OK, fait que euh, on reprend.